1: Bonjour et bienvenue à l'émission Bouquin Confidence. Julie Collin pour vous accompagner pour les 120 prochaines minutes de Bouquin Confidence. C'est votre rendez-vous littéraire sur les zones de CKRL. Cette semaine, notre invitée est India Desjardins. Je m'entretiens avec elle d'environ 30 minutes. Notre chroniqueuse Marianne Caillé nous parle d'un essai qui a vraiment changé beaucoup de choses dans sa vie. Notre chroniqueuse Vanessa Berger nous parle d'un roman. Notre chroniqueuse, Célia Chalfoun, pour sa part, nous parle d'un livre qui n'a pas encore été traduit et on se demande vraiment pourquoi. Également, on vous rediffuse une chronique que j'ai réalisée avec Pascal Roux l'an dernier sur « Prendre corps » de Catherine Voyer-Léger. Mais pour commencer, on parle d'un roman qui a un thème très actuel. Bonjour, Christine Brouillette. Bonjour. Vous avez fait paraître, il y a quelques jours, votre plus récent livre, Sa parole contre la mienne, aux éditions Druides. Est-ce que vous pouvez me le résumer un peu, s'il vous plaît, sans trop en dire, hein? parce que c'est toujours difficile dans ce genre de livre-là de pas trop en dire, mais juste nous donner envie un peu.
2: Dans un roman policier, on essaie de pas vendre les punch, évidemment. Puis, euh, je peux quand même dire que euh, ce n'est pas un roman avec un mot « Mais Les gens sont habitués de suivre « Mon héroïne ». Cette fois-ci, c'est un roman avec une nouvelle protagoniste qui s'appelle Myriam, qui est une jeune trentenaire journaliste et qui a une amie euh, qui, plusieurs années auparavant, a été agressée par un animateur euh, très connu. Et euh, On est dans le mouvement MeToo et euh, Myriam décide d'enquêter sur cet homme-là. Mais on va retourner euh, des années en arrière, c'est-à-dire plus de 30 ans. Et on va voir ce personnage, Jacques, dans son adolescence. Et on voit immédiatement que c'est quelqu'un qui, est, qui se croit tout permis. Et les amis avec qui tient sont loin d'être des gens recommandables. Donc, euh, c'est des adolescents qui vont faire ce qu'ils veulent et qui vont continuer toute leur vie à faire ce qu'ils veulent comme ils veulent pensant qu'ils ont le, le droit surtout comme et comme est la, la situation avec les prédateurs sexuels c'est qu'ils pensent qu'ils ont le droit de faire de traiter les femmes comme des objets parce que c'est leur bon vouloir alors c'est moi ce que je voulais montrer c'est que si on avait dit non à ces à ces jeunes là ces adolescents plus tôt peut-être qu'il y aurait eu moins d'agressions par la suite mais on est dans les années 80 la, l'action se passe entre 1985 et euh, 2017 et la société a changé, mais il y a encore beaucoup de travail à faire.
1: Puis c'est sûr que de nous montrer comme ça le passé, ça montre aussi à quel point les gens, quand il y a une plainte qui est déposée ou peu importe, ils ne pas de nulle part. Hein? Souvent, ils ont tout un, un passif en arrière de, de, d'histoires qu'ils ont vécues. Donc, ce roman-là nous montre vraiment d'où ces hommes-là, et plus particulièrement Jacques, viennent. Donc, c'est intéressant. Est-ce que vous utilisez une ligne du temps pour vous guider dans l'écriture d'un roman comme ça? Parce que là, il y a vraiment des, des retours en arrière et tout ça. Que, comment vous fonctionnez pour que ça soit cohérent?
2: Quand j'ai écrit ce roman-là, d'abord, j'ai, euh, j'ai, je fais toujours des plans très précis, moi. Donc, j'ai, j'ai vraiment une ligne du temps puis je, je place vraiment chapitre par chapitre ce qui va arriver. Donc, euh, j'ai des surprises à l'écriture parfois, mais je sais quand même où je m'en vais. Et pour le roman euh, « Sa parole contre la mienne », j'avais vraiment regardé tout ce qui s'est, fait, qui s'est fait entre 1985 et 2017, j'avais une feuille pour chaque année ce qui s'était passé dans le monde, ce qui s'était passé au Québec et ce qui se concernait, tout ce qui était justice, crime et tout ça. Donc, euh, j'ai, j'ai pigé là-dedans pour, pour constituer l'action, pour savoir que les jeunes avaient tel âge, qu'ils étaient adolescents, qu'ils avaient 15 ans, 25 ans, 30, 35. Mais j'ai pas mis tout ce que j'ai retrouvé. Bien évidemment, ça aurait été digeste geste puis je voulais pas des notes en bas de page. Je voulais juste qu'on comprenne où est-ce qu'on en était. Par exemple, je vais mentionner l'enterrement de René Lévesque. Euh, je le Boeing d'Arendiza qui, qui avait été qui s'était craché des choses comme ça pour qu'on ait des repères mais euh, c'est sûr que moi je sais où je m'en vais moi j'ai un plan le moment où je ne sais pas où je m'en vais c'est quand je suis en train de bâtir le roman quand je fais la recherche là j'ai une idée de ce que je veux mais c'est pas précis ça se, c'est, la, c'est une ossature fine qui est mon thème puis après je vais rajouter du muscle puis de la chair puis de la peau en espérant que tout se tienne. Puis,
1: au-delà de la recherche pour les événements historiques, pour nous donner des repas, il y a aussi une certaine recherche sur qu'est-ce qu'était Québec, par exemple, dans les années 80.
2: Oui, mais là, j'ai moins de mérite parce que je vivais à Québec à ce moment-là et euh, j'ai à peu près l'âge des personnages les plus âgés. Donc, euh, moi, les restaurants dont je parle, par exemple, ce sont des restaurants où je suis allée. Euh, je parle de la pâtisserie a relu et, quand j'étais enfant, la, la boule de rhum, la boule de chocolat au rhum et le, la petite pâtisserie meringuée au fran- ben, crème, moi j'adorais ça, donc ça c'est des souvenirs que j'ai insufflés au, au roman. Et, euh, et oui, je, je me souvenais vraiment de, des, des lieux, des endroits. De, donc, pour moi, ça, c'était plus facile parce que je, je, j'ai vécu là. Je travaillais comme serveuse euh, au Temporel, dans le Vieux-Québec. Euh, j'ai étudié à l'Université Laval. Donc, moi, je situais les lieux aussi. Et ce roman-là, quand même, est particulier dans la mesure où il a été écrit durant la pandémie. Donc, je ne pouvais pas aller à Québec. Alors, j'ai un ami, Alain Chamberlain, qui a été vraiment... Ça a été mes yeux, Alain, là-bas. Je lui faisais une liste des lieux que j'imaginais pour le roman et lui allait prendre des photos, allait vérifier s'il y avait des caméras, pas de caméras, les uniques, euh, tout ça, si on pouvait, la voiture peut avancer ou pas. Donc, il a été vraiment, euh, sans lui, je ne sais pas comment le roman aurait pu exister. Là, ça a été vraiment très, très précieux d'avoir sa complicité.
1: L'idée d'écrire ce roman-là est venue quand? Est-ce qu'elle est venue pendant la pandémie? Elle est venue avant
2: la pandémie? Euh, c'est un mélange un peu de tout. C'est, c'est que moi, j'avais commencé une série, j'avais un projet d'une série avec un ami où on mettait quatre jeunes avec un secret qui les, qui les liait les t- tous ensemble. Mais c'est tombé à l'eau parce qu'on ne pouvait pas travailler, puis ça, puis la pandémie est arrivée, puis on, ça a été tellement, euh, on était dans la sidération, dans la consternation. Et je me suis dit, à ce moment-là, c'est tellement gros, cette chose qui nous tombe sur la tête, qu'on n'est même pas capable d'identifier. Euh, j'ai peur que le mouvement MeToo disparaisse, qu'il soit belayé par la pandémie. Et il ne faut pas que ce mouvement-là disparaisse. C'est trop important de commencer à faire des gains puis commencer à avancer. Donc, euh, je me suis dit, je vais écrire sur ça. Et euh, donc, j'ai décidé d'écrire euh, d'écrire sa parole contre la mienne. Également aussi parce que je fais souvent, des, je fais régulièrement des mots de Graham. Mes mots de Graham suivent à peu près l'actualité. Je ne pouvais pas parler de la pandémie sans savoir comment ça se terminait. Je, au moment où on donne un roman à l'éditeur et le, le moment où le roman pareil, il y a au moins quatre mois de flottement, il peut passer, on a vu qu'il pouvait se passer beaucoup de choses, en, en même pas quatre mois, même en une semaine, donc je me suis dit, je, je, je touche pas à ça, j'ai pris des notes toute l'année sur la pandémie pour le prochain grand que là, je suis en train de, de créer, mais, euh, mais donc j'ai fait ce roman avec Myriam et, euh, et ma foi, je, je, elle est bien reçue, cette, cette nouvelle personne, cette c'est un nouveau personnage et euh, plusieurs, plusieurs journalistes et des gens m'ont dit, « Ah, oh, est-ce qu'elle va revenir? » Moi, je n'avais vraiment pas pensé à ça. Mais là, je commence à réfléchir à la question. Donc, peut-être qu'il y aura un, un grand un Myriam, un grand un Myriam. On verra.
1: Oh, on, on, va, on va surveiller ça. Vous avez aussi discuté avec Émilie Perrault et Monique Néron pour oui. la conception de ce roman-là. De quelle façon vous avez collaboré ensemble?
2: Bien, j'ai eu la chance de rencontrer Émilie avant de bien avant d'écrire mon roman et au moment où ça s'est passé je lui ai demandé quel, comment elle avait comment elles procédaient pour leurs enquêtes c'est clair et net que le, Emilie m'a raconté beaucoup de choses j'ai pris beaucoup de notes euh, et s'il y a des erreurs, elles ne sont pas de son fait, elles sont vraiment du mien. Euh, j'ai n'ai pas, par exemple, mis des scènes où elles vérifient, recontre-vérifient, répètent tout ça, parce que je sais qu'elles le font dans leur travail, je l'ai expliqué dans le roman, qu'il y a cette part-là qui est très aride, et, mais qu'il faut qui est vraiment un, 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 essentiel pour une bonne enquête. Mais j'ai pas insisté là-dessus. Donc, euh, elles ont été très généreuses. Je posais d'autres questions à, à Monique. Et puis, en plus, j'ai eu la chance de voir le film euh, « La parfaite victime » qui a été diffusé avec du retard à cause de la pandémie. Donc, il est sorti en salle là, il y a plein de 15 jours. Et donc, moi, j'ai pu, j'ai pu le voir alors qu'il finissait d'être monté. J'ai eu beaucoup... De, ça, pour moi, ça, c'est, c'est, ce, ce, ce film-là m'a énormément touchée, m'a choqué, mais a aussi alimenté la colère que j'ai contre euh, les prédateurs sexuels et la, la volonté de, de, d'essayer de porter ma pierre à l'édifice pour changer les choses, parce que je dis pas qu'il faut, euh, qu'il faut mettre tout, tout, tout le monde en prison, qu'un innocent doit aller en prison, c'est pour ça que sa parole, contre la, parole la parole de la victime contre la parole de l'agresseur pèse, pèse dans la balance, mais il faut quand même que les victimes soient mieux accompagnées, mieux dirigées, que les choses soient plus précises et qu'on, qu'on ait plus d'empathie. La personne qui va déclarer une agression a été victime d'un acte terrible, intime, et euh, elle est bouleversée au moment où ça arrive. Donc, quand elle est reçue, il faut qu'on puisse bien l'encadrer puis pour que plus, plus tard, ses propos en cours euh, soient utiles. Que ça ne soit pas mêlé, cafouillant et tout ça. Il faut vraiment qu'il y ait des changements. Moi, j'espère que les juristes, que les gens qui, qui, qui font les lois se, vont voir ce film-là et vont se dire, ben, il y a des choses à modifier, là, euh, mm-hmm. vraiment. Alors, puis on verra. Espérons. Mais moi, je pense que les choses vont changer parce que les mouvements sont enclenchés. J'avais peur que le mouvement, moi aussi, disparaisse. J'étais mmh. complètement champ. On l'a vu l'été dernier avec les dénonciations. Puis je, la, la roue est enclenchée. Ça va pas. Tu sais, le processus là, c'est parti. Donc, je pense que ça va, ça va durer.
1: Il y a certains hommes qui ont été dans l'actualité judiciaire justement parce qu'il y a eu des plaintes qui ont été déposées contre eux et qui sont nommés dans ce livre-là. Est-ce que vous avez hésité à les nommer ou vous, vous êtes dit de toute façon c'est public donc je peux les nommer. Comment vous avez réfléchi à ça
2: C'est public, on, a, on, on est au courant de toutes ces choses-là. Et moi j'avais lu avec énormément d'intérêt le livre de Ronan Farrow sur l'affaire Weinstein. On a vu le film sur Epstein. Puis ici au Québec bon Roson, Salvay tout ça, ça fait partie de ça fait partie de notre quotidien. C'était la une des journaux et tout ça. Ça serait bizarre de ne pas les mentionner en fait parce que c'est mmh. la réalité. Et euh, non, je, je pour moi, c'est, euh, c'est au même titre que je vais avoir des éléments de la pandémie dans le prochain mot grand, parce que ça a fait partie de notre réalité. Euh, ces scandales-là font partie de notre réalité, donc c'est, c'est, c'est des affaires publiques.
1: Il y a quelques scènes dans ce roman-là qui sont quand même assez difficiles à lire. Oui. Pour écrire ces scènes-là, est-ce que vous hésitez encore une fois à les écrire ou vous dites « Ah non, celle-là est vraiment importante, celle-là, je ne devrais peut-être pas l'écrire. » Comment vous fonctionnez par rapport au dosage de, de ces scènes un peu plus difficiles?
2: Le dosage est fait en, dans l'idée de « Je veux que les gens comprennent une chose. » Par exemple, je peux en parler parce qu'au tout début du roman, le personnage de Clovis va lapider un chien. C'est une, une scène qui est choquante, qui est courte et que j'ai abrégée après l'avoir écrite parce que je me disais OK, on comprend que c'est un psychopathe. C'est tout ce que je veux qu'on comprenne. C'est pas la peine d'en rajouter. Et à chaque fois que j'ai une scène, que ce soit une scène d'agression tout ça, je fais au minimum. L'idée, c'est qu'on ait une information capitale sur le personnage, mais on s'arrête là. Euh, j'irai jamais dans la multiplication des Ce n'est c'est pas mon truc. Je fais pas dans l'horreur. Je veux juste que les gens se disent « Mon Dieu, mon personnage est en danger parce que euh, elle côtoie un criminel et elle ne le sait pas. » Euh, donc, il faut donner des informations aux lecteurs, mais je vais vraiment dans le « juste qu'il faut pour qu'on comprenne, pas plus ». Merci beaucoup, Christine Brouillette, de nous
1: avoir parlé de votre plus récent roman « Sa parole contre la mienne », qui est disponible chez Druide.
2: Je vous remercie, je vous souhaite un bel été et de belles lectures. <musique>
1: C'est bien Bouquin Confidence, Julie Collin au micro et là, je rejoins notre chroniqueuse Marianne Caillé. Bonjour Marianne. Bonjour Julie. Cette semaine, tu nous parles d'un livre que tu as vraiment beaucoup apprécié.
3: Oui, et un livre qui prend euh, racine dans un événement très important qui s'est passé dans la nuit du 11 au 12 octobre 1492. jour où un certain Christophe Colomb, euh, avec son équipage et ses trois bateaux, débarque sur les côtes des Bahamas. Alors, euh, non, Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique.
1: Mais non. Évidemment.
3: Il a découvert une route maritime pour se rendre jusqu'en Amérique. D'ailleurs, c'est uniquement à son troisième voyage qu'il va se rendre jusqu'au continent nord-américain. Il va arriver sur les côtes du Venezuela, qu'on pense. Et euh, il va penser toute sa vie qu'il est arrivé aux Indes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle toujours d'Indiens encore aujourd'hui. C'est une erreur historique. Mm. Mais... Le X, c'est qu'il n'arrive pas sur un territoire inexploré. Et la grande erreur qu'on fait, c'est qu'il a, qu'on dit qu'il a découvert l'Amérique. C'est faux. Le continent avait été exploré du nord au sud, de l'est en ouest. Il y avait des gens qui vivaient sur ce continent-là, autant à l'extrême nord qu'à l'extrême sud, en Amazonie, en Maison-Amérique, dans le sud des États-Unis, dans les plaines de l'ouest du Canada. Partout, il y avait des gens. Qu'est-ce que tu connais de l'histoire de l'Amérique avant Colomb? beaucoup de choses, hein, parce que Écoute, c'est ça. je suis dans la même situation que toi, puis moi je confesse que j'ai même étudié l'histoire euh, jusqu'à l'université, je voulais devenir prof d'histoire à la base, puis je ne connaissais pratiquement rien. Et mm. le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, 1491, de Charles Seaman, quand je l'ai lu, ça a été un coup de tonnerre dans ma vie parce que je me suis rendu compte que même si je m'étais rendue jusqu'au niveau universitaire en étudiant en je pense qu'il n'y a pas 1% De ce qu'il parle dans le livre que je connaissais déjà. C'est énorme. Le sujet est archi ambitieux. Le sous-titre s'appelle Nouvelle révélation sur les Amériques avant Christophe Colomb. C'est un livre, euh, l'auteur le dit en introduction, je vais dire tout de suite deux choses qu'il n'est pas, qu'il dit lui-même qu'il n'est pas. Ce n'est pas un compte-rendu exhaustif de toute l'histoire des Amériques avant Colomb. C'est absolument impossible de faire tenir ça dans un livre. Deuxième des choses, ce n'est pas une synthèse scientifique. L'auteur est un journaliste. Ce n'est pas un historien ou un anthropologue ou un quelconque autre euh, discipline scientifique. C'est vraiment un journaliste. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il nous prend par la main et qu'il nous amène visiter le continent, mais autant dans le passé que dans ce qui en reste aujourd'hui puis de ce qu'on peut trouver comme trace qui nous ramène parce que c'était avant Colomb. Et il prend pour ça trois grands angles. Il va parler de démographie, donc qui étaient les gens qui vivaient là, combien ils étaient, l'écologie, donc comment, c'était quoi leur relation avec leur environnement immédiat, et d'où est-ce, les origines, d'où est-ce qu'ils venaient, ce monde-là. Je vais vous donner comme exemple la première histoire qu'il raconte dans le livre, parce que ce livre-là, je dis tout de suite, j'ai eu un énorme. Ça a été un énorme coup de tonnage, je te dirais, dans ma vie. Alors, je vais essayer de lui rendre hommage en sachant qu'il faut lire pour comprendre à quel point c'est un livre ambitieux et c'est un livre fascinant à lire. Il nous parle de l'erreur de Holmberg. Holmberg il est un doctorat au niveau universitaire qui s'est rendu euh, auprès du peuple des CIO Sirionos qui habite la province du Béni au Brésil, c'est assez profond, euh, dans, dans l'Amazonie, c'est sur le bord de la Bolivie même. Il arrive là en 1950 et il va écrire un livre qui va faire marque, donc Nomads of the Longbow, qui parle de ce peuple-là et il les décrit comme un peuple arriéré, sans culture, survivant dans des abris de fortune, soumis aux maladies, avec des conditions, on dit tout ça, et il dit ça, bien voici le peuple des Serianos le problème, c'est qu'il peut parler des gens qui a vu au moment où il les a rencontrés. Ce peuple-là a une histoire qu'il n'a même pas pensé de regarder. Les Syrianos, dans les années 20, ont été victimes d'épidémie de variole qui a tué jusqu'à 95 de leur population. Et ça faisait 30 ans qu'ils étaient harcelés par des Blancs qui voulaient voler leur terre. Donc, ils étaient en mode survie. L'auteur dit, si vous auriez pris le peuple juif qui a survécu euh, à l'Allemagne nazie puis que vous aviez fait un portrait d'eux autres, vous n'auriez pas eu une idée juste de ce mmh. qu'ils sont. Ben, c'est le même problème, mais il va montrer à quel point ça, ça s'est reporté à tous les peuples qu'on a rencontrés dans les Amériques au fil du temps. Donc, la vision qu'on en a, est profondément tronqué. Parce que quand on a pris la peine de s'asseoir pour étudier les peuples qui existaient, une grande partie de ce qu'ils étaient avait déjà été détruit. Mais lui, il dit, il reste des traces. On peut aller regarder avec l'archéologie. On peut aller regarder, entre autres, il consacre un long moment à tous les éclats de poterie. C'est impossible de faire de la poterie de façon naturelle. C'est un processus humain et vous en retrouvez partout à la grandeur des Amériques et parfois en des quantités tellement phénoménales que tu te dis, oh mon Dieu, il y a encore ça de la vaisselle. <rire> et c'est qu'il va trouver les traces archéologiques, il va trouver dans les récits oraux, mais il va trouver aussi beaucoup de récits scientifiques. Donc, il croise, euh, il utilise la démographie, donc les dernières données euh, en génétique pour faire un portrait de ce qu'était l'Amérique avant l'arrivée de Christophe Colomb. Puis, il va par thème. Puis, à chaque fois, il va prendre un thème et il met une loupe sur ce thème-là. Je donne un exemple. L'agriculture, les, ils n'était pas restés assis tranquilles euh, à ne rien faire en attendant l'arrivée des Européens. Ils ne savaient même pas que l'Europe existait, que le restant du monde existait. Je vais te nommer quelques plantes qui sont originaires des Amériques dont toutes les euh, formes de culture et d'agriculture étaient répandues à la grandeur du continent. Le maïs. La tomate, la patate douce, la pomme de terre, les haricots, les courges et toutes les autres citrouilles, la vanille, le chocolat, le quinoa, le piment et les poivrons, les courgettes, les arachides, les ananas, les avocats. Je vais arrêter là parce que je pourrais continuer longtemps. Pensez à ce que vous avez mangé au cours de la dernière semaine et demandez-vous qu'est-ce qui ne figure pas dans la liste.
1: Ben c'est sûr que ça fait quand même pas mal le tour. Mais moi, il y a des choses que je suis surprise Je ne pensais pas qu'il y avait de
3: la vanille en Amérique. La vanille est originaire des Amériques. Hein? Le chocolat aussi. Le, tout ce qui est euh, Moi, c'est des arachides qui m'a surpris. Moi, qui mange toujours mes toasts au beurre d'arachide tous les matins. Ouais. Hein. Ça, ça vient des Amériques. Donc, le restant du monde ne connaissait pas les arachides avant l'arrivée des Européens. Mmh. Mais le truc, c'est que leur méthode agricole était profondément ancrée dans les territoires qui vivaient On, plus proches de nous. Je vais l'exemple qui est le plus proche de nous, là, mais euh, les peuples iroquois cultivaient le maïs sur un petit, euh, t- ils faisaient un petit monticule de terre. Et ils plantaient des graines de maïs, de haricots et de, cour- euh, de citrouilles, différentes sortes de courges. Donc, le maïs poussait, ça servait comme de tuteur pour les haricots. Puis les courges couvraient le sol, donc il y avait moins d'évaporation d'humidité. Mmh. C'est une méthode super brillante. Mais les premiers Européens qui sont arrivés n'étaient pas des spécialistes, il faut dire, puis ils n'étaient pas là dans le but de connaître et comprendre les peuples avec lesquels ils arrivaient. On va leur accorder ça, ils ont fait beaucoup de mal, mais on va leur accorder ça. Ils n'avaient pas les connaissances, ni la capacité. Euh, ils étaient en mode survie, eux autres aussi, d'avoir de, de, de cette curiosité-là. Eux autres, ce qu'ils ont vu, c'est qu'il n'y avait pas de champs avec des clôtures. Ben, ils ne font pas d'agriculture. Et cette erreur-là est répétée plein de fois, parce qu'ils expliquent si on prend des photos aériennes dans certaines régions, au, euh, c'est en Guyane, on voit encore les traces des ondins que les, les premiers peuples des Amériques ont fait pour faire de l'agriculture parce que ça, ça permettait d'avoir des ondes où ils pouvaient faire de l'irrigation super facilement et qui protégeaient du vent. Dans d'autres régions, ils ont utilisé la même technique, mais pour protéger du gel, ça créait des nano climats même, je peux dire, qui permettaient de prolonger de beaucoup la période où est-ce qu'ils pouvaient cultiver. Mais ça, je parle de l'agriculture. Il va nous faire la même chose avec les mathématiques. Il y avait des mathématiques en Amérique. Les euh, kippous des Incas, aujourd'hui, on pense que c'est carrément un code qui serait serait semblable au code informatique, au langage informatique. Il servait de ça pour faire toute la la gestion d'un immense empire, puis ça fonctionnait très bien. Il va nous parler de la politique. Il va nous parler de l'écriture. Oui, il y avait une forme de littérature en Amérique avant l'arrivée de Colomb. Mais ben, le problème, c'est que ça ne fonctionnait pas comme ce que les Européens cherchaient. On ne voit mmh. que ce que, qu'on ne veut bien voir ou ce que l'on cherche. Il va nous parler de l'architecture. Oui, a, bon, okay, les Mayas, les Incas, les Aztèques ont laissé des magnifiques pyramides en pierre. Tout le sud des États-Unis était couvert de tumulus. Et ça va jusqu'à une pyramide qui est encore debout aujourd'hui, qui fait 30 mètres de haut. En as-tu déjà entendu parler? Pas sûr. Kaokia, c'est à Saint-Louis, au Missouri. Ah oh, euh, oui! Ça fait 30 mètres de haut, puis euh, aujourd'hui, on l'appelle Monks parce qu'elle était une période où elle était habitée par des moines. Vous irez voir ça sur Wikipédia. Il y a des belles photos. C'est une pyramide en terre. Et elle tient encore debout, puis elle n'a pas vraiment eu d'entretien au cours des 800 dernières années parce que le peuple qui l'a construit est disparu, était disparu même avant l'arrivée des Européens. Et quand on dit parler de démographie, on ne peut pas parler de l'histoire de la démographie euh, en Amérique sans parler de l'extraordinaire impact des maladies amenées par les Européens. Oui. Selon les estimations qu'il consulte, je veux dire, le livre a été écrit en 2005 à la base, a été traduit en français en 2007. Moi, je depuis que j'ai lu ce livre-là il y a quatre ans, euh, j'ai énormément essayé de trouver d'autres sources de documentation. 90% de ce que je trouve confirme qu'est-ce qu'il avançait comme, comme information, puis même ça va plus loin. Selon ce qu'il dit, entre 50 et 90 de la population des Amériques avant l'arrivée des Européens seraient morts de, des épidémies provoquées. Et on parle de, c'est pas juste comme le, le, il y a une petite épidémie, ceux qui sont proches, ils meurent. Non, non, c'est parce que ça s'est transmis, parce qu'il y avait des routes commerciales à la grandeur du continent je veux dire, le saumon de la, ce qui est aujourd'hui de la Colombie-Britannique, on pouvait en manger jusqu'à la, dans la région des Grands Lacs. Il y avait des minéraux qui étaient extraits euh, dans la, encore dans la région des Grands Lacs qui descendaient jusque dans le sud des États-Unis. Il y avait toujours il y avait plein de routes commerciales et ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Il n'y avait aucune immunité naturelle puis il n'y avait aucun médicament, mais surtout, il y avait aucune habitude de, de, de faire face à des épidémies parce que mmh. les maladies, En Europe, je veux dire, la peste noire, quand on parle en Europe, les gens ont habitué que quand ça arrive, la peste, tu t'enfermes chez vous. On l'a appris en 2020, nous autres aussi, on l'a mis en pratique. Les Premières Nations, les peuples -hmm. d'Amérique ne le savaient pas ça. Oui. Alors, euh, je veux dire, moi j'ai beaucoup aimé aussi le chapitre où il explique que l'Amazonie était carrément archi-peuplée avant l'arrivée des Européens, mais c'est depuis l'arrivée des maladies transportées par les moustiques que c'est devenu un endroit très, très peu peuplé. Alors, il y a une longue histoire à l'Amérique qu'on ne connaît pas, mm. qu'on n'a qu'on jamais entendu parler pour la plupart. Je, je, je te dis, moi, j'ai appris tellement de choses. C'est fascinant, ce livre-là. Et ça se lit presque comme un roman. On mm. apprend des choses, mais comme lui, il a énormément voyagé, l'auteur, il est allé voir sur place, il est allé parler aux descendants de ces gens-là, ils il, il consultent des scientifiques et, et, ça, et ça nous en fait un récit qui est super passionnant. Je vais parler très brièvement de. Parce qu'il y a eu une suite qui est parue une, dizaine, une année plus tard qui s'appelle 1493 et qui dit comment le contact avec les Amériques a transformé le monde. Parce que j'ai pas parlé, mais le caoutchouc provient des Amériques. Que serait notre monde aujourd'hui sans le caoutchouc Pensez juste à tout ce qui est pneus. Non, c'est clair. Ok, mais c'est pas juste ça. Il y a énormément d'usages. Le coton, la fibre de coton la plus utilisée aujourd'hui, elle provient des Amériques. Et je fais juste dire ça, mais aussi toutes les cultures. Vous avez le maïs a, a fait une transformation importante en Chine. Quand ils ont amené le, 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 le maïs en Chine, ça a réglé beaucoup de problèmes de famine. Et toutes les mines du Pérou qui ont extrait de l'argent, il y en a une bonne partie qui sont parties vers la Chine et non pas vers l'Europe. Ça, c'est une partie d'histoire que je ne savais même pas. Non? Les mmh. deux livres sont lire, mais moi, j'ai, mon gros coup de cœur, c'est vraiment 1491, ce que je vous recommande très fortement. Ça fait à peu près combien de pages? C'est, OK. Or, euh, de toute euh, la riche bibliographie qui euh, fait euh, une bonne vingtaine de pages et toutes les notes qu'il met en, en fait, livre c'est 382 pages, le texte comme tel. Le livre fait 500 pages au total. Et il a vraiment divisé ça en chapitres. Donc, chaque fois, il prend un sujet et il va donner des exemples dans deux, trois peuples, deux, trois régions. Il aborde euh, un certain nombre de peuples pour être plus proche. surtout si c'est les cultures iroquoiennes qui nous parlent, euh, qui seraient les plus proches de nous. Euh, entre autres, il y a une histoire au niveau euh, politique que moi, j'ai beaucoup aimé, mais que je ne peux pas... Euh, je n'aborderai pas, je vais vous laisser découvrir avec le livre. Donnez comme un petit euh, teaser, allez le lire <rire> Et euh, non, ça c'est, euh, c'est un bonheur à lire. Ah ben super,
1: c'est qu'on on ajoute ça à nos piles de lecture, donc 1491 et aussi
3: 1493. Tu nous rappelles l'auteur de la maison d'édition, s'il te plaît? C'est Charles Seaman et c'est, euh, c'est publié aux éditions Albin Michel. C'est une traduction de Marina Borazo. Ah ben super, merci beaucoup, Marianne. Ben, ça fait plaisir, Julie.
1: vous êtes bien Bouquin et confidence Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre invité de la semaine, India Desjardins. Bonjour, India! Salut! Tu as publié de nombreux livres au fil des années. On va essayer de parler du maximum de choses dans le temps qui nous est imparti. Ça commence en 2005 avec Les aventures d'India Jones, qui a été republié dix ans plus tard sous le nom Un homme, s'il vous plaît. Ouais. C'est un livre, si j'ai bien compris, qui n'est pas a été facile à sortir au départ. Il y a quand même il y a eu euh, quelques aventures avant
4: de réussir à être publié. Si tu nous replaces dans le contexte historique de la littérature à cette époque-là, c'était vraiment pas la même chose. Aujourd'hui, la littérature québécoise est vraiment multiple. as toutes sortes de livres, toutes sortes de genres, mais à cette époque-là, c'était pas comme ça. Puis, moi, je lisais beaucoup de Chick Lit, puis je me disais comment ça ça n'existe pas une héroïne comme ça québécoise. Je tripais sur Bridget Jones. Maintenant, ma vision de la Chick Lit puis ce qu'on en a fait a un peu changé, mais à l'époque pour moi, c'était un peu une petite révolution parce que les per- quand un personnage féminin était principal dans un livre, ben souvent c'était euh, un harlequin où, euh, où il y avait un rapport de domination. Donc, moi, ce que j'avais trouvé par rapport à l'évolution des personnages principaux, ben pis, là, on enlève, là, mettons, les classiques. Moi, je te parle là, d'un personnage euh, moderne qui me mmh. ressemble, tout ça, tu sais, Je je, ne parle pas de Maria Chapdelaine ou d'affaires comme ça. Ça existe, évidemment, les filles de Caleb. Je ne te dis pas que ça n'existe pas, les personnages féminins principaux. Mais moi, mettons, avec de l'humour, quelque chose de de, de pop. -hmm. On on n'avait pas nécessairement un personnage humoristique, féminin, moderne, de l'humour, de l'autodérision... Donc euh, moi j'avais comme envie d'importer ça ici, tu sais la chicklit mmh. de faire une héroïne de chicklit. Ce qu'on appelle chicklit, c'est non, mais à cette époque-là, c'était justement, c'était une héroïne, une comédie romantique. Souvent c'était une fille de carrière, souvent en communication, mais moi je trouve pas nécessairement que dans la définition lit, c'est une règle absolue là. Mmh. Parce que, tu sais, moi, j'en disais beaucoup à l'époque que c'était toutes sortes de métiers. C'était pas, c'était pas une règle absolue. On, on dit tout le temps cette règle-là. mais Puis, il y avait beaucoup l'autodérision. Quand on regarde ça avec notre regard aujourd'hui ces personnages-là, bien, il y a des choses problématiques parce que euh, il y a des choses comme Bridget Jones qui pourraient être considérées grossophobes. Mais moi, si je le remets dans le contexte historique, je trouve que ça a amené au contraire de... De, de, une prise de conscience de comment on se perçoit, puis ça a pu amener une réflexion, justement. Tu sais, des fois, quand on se replace de où on était versus mm-hmm. qu'est-ce qu'on est devenu, des fois, quand on le regarde avec notre regard d'aujourd'hui, on se dit « Ah, oh, mon Dieu, tu sais ça n'a ça pas de bon sens ». Puis c'est vrai quand tu le regardes comme ça, mais à l'époque, on dirait qu'on faisait des choses secrètement, sans se le dire, puis là, le fait d'en parler, de dire, ben voyons, ça n'a pas de bon sens, une fille qui se pèse à tous les matins, qui compte ses, tu sais, ses calories, puis ces affaires-là, ça n'a ça pas de bon sens, puis je pense que ça, c'est venu avec un mouvement de, on commence à se dire ça, puis après ça, on se dit, voyons, ça n'a pas de bon sens, puis là, il y a une réflexion so- sociale qui augmente, qui, 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 qui naît par rapport à ça. Bref, euh, moi, j'avais envie d'importer ça. Fait que ça a été très long avant de faire accepter. Puis les refus que je, que je recevais, c'était, euh, on dirait, des dialogues de téléromans. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je lis des jeunes auteurs qui écrivent des dialogues quasiment au son. Mm-hmm. Puis je me dis, « <rire> En 2005, mon Dieu que les éditeurs euh, Si tu avais envoyé des dialogues au son, tu ne te serais pas fait approuver ça. -hmm. Je me me faisais beaucoup dire ces refus-là. Puis là, en automne 2004, le livre de Raphaël Germain est sorti. Moi, mon livre, ça faisait deux ans que je l'écrivais. Puis je l'avais envoyé à plein de maisons d'édition. Puis je recevais plein de refus. Puis là, Raphaël, à sort « Soutien gorge rose et veston noir ». Puis là, je me suis dit « Ah ben ça y est, elle l'a faite, elle m'a scoupée, <rire> puis je ne pourrais pas, moi, sortir mon livre. » Tu sais, je pensais qu'il y avait comme de la place juste pour une, tu sais. On pense souvent à ça, hein. tu sais. Mm-hmm. Tu sais, comme si des romans d'horreur, il y avait de la place juste pour une. Tu sais, maintenant, aujourd'hui, il y en a beaucoup de livres de chiclette mais à ce moment-là, je me suis dit « Bien, ben, vu qu'elle l'a fait, ben c'est plus possible d'en faire, tu sais. » Bien, là, finalement, je pense que le fait qu'elle en sorte un, ça a un peu ouvert les yeux aux autres. Mmh. C'est ça qui a fait que chez Les Intouchables, on a accepté mon livre. Puis Raphaël puis moi, on a fait un article ensemble. Euh, tu sais, dans le fond, on a été considérés comme les pionnières du genre. Moi, je pense plus que c'est elle, parce que c'est vraiment elle qui l'a sorti en premier dans les circonstances. Puis tu sais, je, je la trouve extraordinaire. Je trouve vraiment que... Je trouve aussi que... Tiens, gorgeous et Veston Noir ont beaucoup mieux vieilli que « Les aventures d'India Jones », ça, je, je donne ça 100% à Raphaël. Parce que moi, je trouve que mon livre, il a, il a, il a très mal vieilli. Puis quand j'en ai refait la, la publication en 2015, parce que j'ai, j'ai, j'ai voulu euh, me séparer professionnellement de, de « Michel Brûlé et des intouchables », je pense qu'aujourd'hui, les gens peuvent comprendre pourquoi, même si j'ai pas vécu euh, ce pourquoi il a été accusé, euh, moi, j'ai eu un un problème professionnel avec lui qui a fait que j'ai voulu faire une coupure. Mais euh, c'est ça. Là, la maison d'édition qui l'a republiée voulait comme un rafraîchissement. Puis aujourd'hui, je regrette le rafraîchissement que j'ai fait. Pour vrai? Oui, je pense que, tu sais, comme moi aujourd'hui, Aurélie, je le considère comme un un roman historique, un roman d'époque. Parce qu'il y a des choses qui sont déjà dépassées puis on a un feeling de l'époque. Mais tu sais, c'est comme si dans notre tête, là, les années 50, c'est une époque. Puis quand on écrit, mettons, en 1970 sur les années 50, mettons, Grease a été écrit dans les années 70, puis ça parlait des années 50. Mais tu sais, aujourd'hui, c'est la même affaire. Mm-hmm. Est-ce qu'on dirait, ah, ben mets-le plus aux années 70. Les années 2000 versus les années 2015 ou les années 2020, c'est, c'est comme les années 50 avec les années 70, oui. là. Fait que je regrette un peu parce qu'il y a des choses qui étaient directement liées à l'époque, comme le fait mm. de, d'attendre, d'attendre un téléphone sur notre répondeur. Mais, tu sais, c'est sûr que avec mes réflexions aujourd'hui, dans ce livre-là, j'ai glorifié un amour toxique. Quand j'ai fait Aurélie après, c'est quelque chose que j'ai plus du tout assumé déjà un an plus tard. Mm. J'assume plus tant la chiclette maintenant parce que j'ai l'impression que autant pour moi à l'époque, c'était empowering des personnages féminins de carrière moderne. Euh, je me reconnaissais là-dedans. J'ai l'impression que ça nous a un peu euh, mis dans une case puis dans un coin comparé aux auteurs masculins qui eux écrivaient mettons des comédies romantiques mmh. ou des choses comme ça. Puis les autres étaient considérés avec plus de respect par rapport à ce qu'ils écrivaient. Je ne sais pas. J'ai un questionnement là-dessus. Malgré tout, je trouve quand même qu'il y a quelque chose de, de quand même empowering parce que ça a permis à des autrices de bien gagner leur vie puis tout ça. Donc, tu sais, j'ai un questionnement parce que je n'aime pas le terme « chick lit mm. ». Parce que, tu sais, c'est « chick », c'est « poulet », tout ça. C'est comme réducteur pour la personne qui écrit puis pour la personne qui, qui lit. J'aurais aucun problème à appeler ça comédie romantique parce que j'ai aucun problème avec le roman de genre. Mais j'ai quand même un questionnement tu sais, par rapport à, à comment c'est perçu, puis à comment on... Fait, j'ai quand même un questionnement par rapport à ce que c'est, à ce que c'est devenu. Tu sais. C'est comme si c'était arrivé dans les années 2000 avec Budget Jones, tout ça, comme vraiment comme un vent de fraîcheur. Mais après ça, ça a comme... Mm on dirait que la perception était... Ça, ça aurait dû, selon moi, être plus positif que ça. Mais comme beaucoup d'affaires associées au féminin, ben il faut tout le temps comme ça. Pour quelque chose qui est une petite révolution, il faut se rebattre.
1: À peu près un an et demi plus tard, tu publies le premier tome du journal de la Laflamme. Oui. Dès le départ, c'était prévu qu'il y en avait huit. Finalement, il y en a eu neuf, ouais. oui, 9e... un... c'est l'histoire. Il... histoire. Oui, mais le neuvième...
4: Tu sais, c'est comme si pour moi, la série... C'est huit. Le neuvième, c'est vraiment comme un petit. Un plus euh, un, là. Un plus un, ouais, qui fait. À la limite, si tu le lis pas, c'est pas grave. T'sais, c'est vraiment comme un petit pépite pour les fans. Dès le départ, tu savais que ça serait huit tomes. Ouais, c'est ça. Quand j'ai présenté, c'était huit tomes. Euh, c'était. Euh, j'avais le début, j'avais la fin, j'avais une espèce de structure extraterrestre ou presque. Les pieds sur terre, pour moi, ça fait comme un tout. On commence en haut, on finit, on se dépose. Euh, je savais que ça allait finir au bal définissant. Je savais ce que je voulais donner à travers ça, même si c'était instinctif. Tu sais. C'était comme un peu en réaction aux, aux, aux choses que moi, on, 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 on me donnait quand j'étais ado. Tu sais. J'avais envie de faire un personnage féminin fort. J'avais envie que que ce soit elle qui soit en contrôle de son destin, que son son intérêt, ça ne soit pas seulement un intérêt amoureux. Je voulais montrer qu'elle, elle elle s'intéressait à à son avenir, à ses études, qu'elle voulait devenir le meilleur être humain selon ses valeurs à elle, qu'elle choisit elle-même parce qu'on est à l'âge où on choisit nos valeurs, nos amis. Ça va être quoi l'amour qu'on va désirer? Tout ça, ça fait partie, mais je voulais pas que sa quête soit l'amour, je voulais que sa quête soit elle-même. Mm-hmm. C'était ça pour moi, Aurélie. Puis tu sais, je à... j'ai sorti India Jones, puis après ça, j'ai eu une embolie pulmonaire. India Jones avait quand même bien fonctionné, fait que j'allais écrire une suite, puis là, quand j'ai commencé à écrire la suite, j'ai eu mon embolie. Puis Ça, ça a tout changé parce que j'étais plus capable d'écrire C'est comme si j'étais plus capable d'écrire quelque chose de juste léger pour être léger. On dirait que j'avais des choses à dire puis je ne pouvais plus juste écrire de l'humour pour l'humour, ce qui est pour moi India Jones. India Jones, ça ne dit pas grand-chose. Mais pour moi, Aurélie, ça dit tout ce que j'avais dans mon cœur. Tu as écrit aussi une bande dessinée «
1: C'est ma vie avec un scientifique ». La fertilité, c'est avec bac. Oui. Moi, j'avais l'impression, quand j'ai vu ce livre-là la première fois, que c'était la première partie d'une série. Est-ce que tu l'as pensé comme ça ou pour toi,
4: c'était vraiment un seul tome? as bien, bien vu. Euh, Puis si c'était à refaire aujourd'hui, je l'appellerais autrement parce que dans le fond, bon, tu sais... Ce livre-là, je l'ai écrit parce que je voulais parler du processus de fertilité parce que mon chum et moi, on avait traversé un difficile processus de fertilité. Puis je trouvais que c'était une conversation qui n'était pas assez... Il n'y avait pas assez d'humour là-dedans. T'sais, moi, tout ce que je voyais, c'était des choses très dramatiques ou des choses informatives. Mais je me disais, tu sais, les gens qui vivent ça... là. On, 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 on pleure tout le temps, on est... fait que c'est ça. Fait que moi, j'avais envie de, d'avoir un souffle dans ce sujet-là. J'avais envie d'avoir de l'humour. Fait que c'est ça. Mais oui, au départ, on pensait peut-être faire trois tomes. Mais tu sais, pour moi, ça a été très difficile de, 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 d'é- d'écrire ça parce que c'est un sujet sensible. Mmh. Puis après ça, je voulais peut-être faire le de, de la parentalité ou quelque chose comme ça. Mais finalement, je trouvais que c'était, c'était vraiment mieux un, un tome. Mais si c'était à refaire aujourd'hui, je, je, je pis j'ai vraiment essayé de chercher d'autres choses, d'autres titres. Là, mm. Comme euh, à un moment donné, j'avais pensé à « Quand la cigogne ne passe pas ». Finalement, j'ai vu que ça existait. À chaque fois que j'essayais que de trouver un titre qui avait comme plus rapport juste au processus de fertilité, je pense que si j'avais à le renommer, je l'appellerais « Projet bébé ». Le, le titre, je ne trouve pas que c'est le bon titre. Puis en plus, moi, occupé d'un bar avec mes projets, Bac est occupé de l'autre bord avec ses projets. Fait que finalement, ça n'a jamais à donner qu'on continue. Puis, tu sais, la BD aussi, c'est quelque chose qui est quand même assez long à faire.
2: Ouais.
4: Puis, tu sais, ce pas les livres qui vendent le plus parce qu'on n'a pas nécessairement la culture de la BD. fait que c'est sûr que c'est des projets qui sont vraiment de cœur, là. Tu sais, c'est vraiment des projets de cœur. Bien, c'est tous des projets de cœur. Quand tu fais un livre, il ne faut pas que tu t'attendes à... Mais je suis contente pour euh, ma vie avec un scientifique parce que c'est, c'est aussi comme... Tu sais, c'est des sujets sensibles, hein, tu sais, comme le cancer ou ça fait que c'est pas nécessairement mes livres qui vendent le plus, mais quand j'ai des commentaires, c'est tellement des beaux de commentaires, tu sais, comme les couples qui, viennent me, qui m'écrivent ou qui viennent me voir et qui disent « Ah, oh, ça nous a fait du bien, on est là-dedans, on trouve ça difficile », ou tu sais, qui donnent la BD parce qu'ils disent ça « Ça a aidé mon entourage à me comprendre », ou même dans le temps que la BD était sortie, il y avait des filles qui étaient sorties sur les réseaux sociaux pour dire « je ne je, je, je vous le dis pas, mais je suis dans le processus de fertilité. Parce que c'est tellement, c'est tellement tabou que ça reste secret, puis tu vis un peu avec ce secret-là. Un secret qui, qui est quand même difficile à porter, parce que t'es, t'es, tu prends beaucoup d'hormones, t'es, 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 ton humeur fluctue, euh, tu vis comme le deuil à chaque mois d'un bébé qui n'arrivera pas. Fait que c'est c'est très difficile de garder ça pour soi, là, tu sais. Mm-hmm. Puis tu n'as personne à qui en parler parce que personne vit... Tu sais pas qui vit la même chose. Fait que, tu sais, je suis vraiment contente d'avoir fait cette bande dessinée-là. J'en suis fière parce que ça a permis, ça a permis une, une conversation. Ton plus récent livre,
1: sorti en 2021, « Mr. Big » ou « La glorification des amours toxiques », ton idée...
4: À la base, c'est quoi? En fait, ça fait plusieurs années que je, réfléchis à... que je réfléchis à comment on présente les personnages féminins dans les œuvres de fiction, puis comment les intrigues amoureuses n'aident pas les personnages. Puis c'est quelque chose que j'ai dans la tête. Puis, plus ça va, tu sais, je regarde des films ou des séries, puis plus je développe, tu sais, des des questionnements, des frustrations. Tu sais, tu, essayes de louer un film, puis tu te dis, voyons, tu sais, quand j'écoute quelque chose avec mon chum, tu sais, euh, me semble, c'est juste des gars qu'il y a dans le film. Puis, tu sais, comme, me semble, les personnages féminins ne sont pas bien traités. Puis, tu sais, j'ai ça dans le fond de ma tête, puis tout ça. Quand la, 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 la pandémie est arrivée, le, le premier confinement, tu sais, c'était début mars là, 2020. Mm. Moi, là, j'avais comme plein de projets, puis j'avais la pédale à fond. J'étais vraiment là, tu sais, je pense qu'on était tous pareils. On était toutes là à 200 km h Puis là, plein de projets ont arrêté. Puis tu sais, moi, là, je me bats beaucoup. Quand je présente un projet, là, je me bats beaucoup pour ces idées-là aussi. Ben Non, je ne veux pas qu'il arrive ça à mon personnage féminin parce que, tu sais, mettons, moi, je ne vais pas mettre des gros enjeux amoureux. Puis là, on va me dire que ça manque d'enjeux. Puis là, je suis comme, mais on est-tu vraiment obligé d'avoir une si grande intrigue sur le fait qu'ils vont finir ensemble ou pas? On le sait qu'ils vont finir ensemble. On peut-tu, tu sais, comme. -hmm. Fait que c'était quelque chose que j'avais beaucoup en tête. Puis là, j'ai vu un. Un, un message sur Instagram qui disait Big Wayden. Puis, tu sais, ça, c'est Sex and the City. Puis là, j'étais là, ah, tu sais, il me semble ça fait 20 ans. <rire> Puis on est encore en train de se demander Big Wayden, tu sais, comme pis c'était une jeune fille qui demandait ça, tu sais. Puis là, j'ai répondu une grande réponse, tu sais, qui répondait dans le fond, Carrie, <rire> tu sais, qui mm. sortait d'un peu de ce faux dilemme-là. Puis je me suis dit... OK, là, là je, ça fait des années là, que je me pose des questions sur est-ce que les amours toxiques peuvent avoir un impact sur nos vies? Les amours toxiques qu'on présente à la télé peuvent avoir un impact sur nos vies? Tous mes projets viennent d'être arrêtés. Ben là, c'est le temps que je fasse des recherches. Moi, je suis partie avec la question, l'hypothèse que ça peut avoir un impact. Mais j'ai voulu faire une vraie démarche. Est-ce que je peux répondre à cette question-là? Puis ma réponse est très nuancée dans le sens que il n'y a pas de... Si tu cherches la réponse à cette question-là, euh, tu ne vas pas arriver à une réponse claire, claire, claire parce que tu ne peux pas mettre des électrodes dans la tête du monde pour savoir si ça a vraiment influencé leur vie. Par contre, tu arrives à la réponse que tu peux être désensibilisé. Puis ça, il y a un consensus assez clair que... Si tu es exposé à de la violence, tu ne peux pas commettre un acte violent parce que tu en as vu un à la télé. Par contre, être exposé à de la violence, ça peut te désensibiliser à la violence. Que est-ce que la façon dont on présente les personnages féminins puis certaines formes de violence euh, qui sont banalisées peuvent nous désensibiliser au point où on n'arrive même pas à reconnaître qu'un comportement est problématique. Fait que dans le fond, c'est toute cette réflexion-là, puis j'ai voulu le faire dans la bienveillance. Il y a plusieurs films, plusieurs choses que j'ai aimées, qui font partie de mon parcours, qui font partie de ma réflexion, mais tu sais, c'est important pour moi de dire, j'aime ça y poser un, un nouveau regard, mais sans m'empêcher de les aimer.
1: Non, ça, c'est pas culpabilisant comme lecture, parce qu'on ne dit pas genre, ah, oh, j'ai honte d'avoir aimé tel série ou tel film, pas ouais. du tout. Puis en même temps, on n'a pas non plus besoin d'avoir été fan non plus de ces séries-là, puis tu as quand même toutes les références pour bien comprendre ce que tu dis. Donc ça, c'est intéressant aussi euh, qu'on on, on puisse euh, s'y, s'y reconnaître puis réfléchir. C'était qui ton public cible?
4: Moi, là, quand j'écris, là, mon premier public, c'est moi-même. <rire> OK? J'écris pour me faire plaisir. Puis je me dis, si, si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis, je suis mon cœur, tu sais. Fait que je ne vais pas commencer... Tu sais, comme quand tu lis Aurélie, ben, je, moi, là j'ai été une ado dans les années 80, puis là, j'écrivais en 2006. Tu sais. Fait qu'il y a beaucoup d'expressions que j'ai ramenées de ma propre jeunesse à moi, puis, tu sais, bon, des choses comme ça. Fait que j'ai pas essayé d'imiter un langage de jeune ou quelque chose comme ça. Je suis allée authentique. Mais c'est la même chose pour Mr. Big, sauf que j'avais, j'avais envie de vulgariser tu sais, si tu regardes, j'ai à peu près 25 pages de notes, mais pour moi, c'est important de vulgariser. Fait des fois, dans des critiques, j'ai vu que le sujet avait été traité en superficialité, mais là, j'étais comme hmm, « Vraiment? <rire> » Pensez-y deux secondes. Est-ce que j'ai traité le sujet en superficialité ou je l'ai vulgarisé pour un grand public? Parce que pour moi, c'est ça. Il faut sortir ces conversations-là de la chambre d'écho qui est les universitaires ou les intellectuels. Fait que moi, j'avais envie de pouvoir... J'avais envie qu'une fille qui n'a pas d'études, mais qui connaît ces ces films-là, qui lit peut-être pas nécessairement d'essais, que ça puisse être accessible pour elle. Fait que le livre, j'ai fait un million de recherches mais je voulais le, le vulgariser à sa plus simple expression. Donc, c'est ça que j'ai fait. Tu sais, je ne voulais pas que ce soit trop long, je ne voulais pas que ce soit lourd. Fait j'ai, moi, le travail que j'ai le plus fait, là, c'est de, de distiller l'information. Parce que, tu sais, j'avais ça de recherche puis je voulais que ce soit super facile à, à comprendre puis que ce soit une lecture fluide. Fait que le travail que j'ai le plus fait, là, c'est d'essayer d'en faire une lecture le fun et fluide. Puis quand tu dis qu'à la base,
1: c'est écrit pour toi, pis ça, je trouve ça rafraîchissant parce que c'est rare les auteurs qui vont euh, oser l'avouer alors que c'est évident que tu ne peux pas faire quelque chose juste pour un, hypoth...
4: soit <rire> un hypothétique ton... lecteur. Il ben, faut que tu sois ton premier public. Oui. Moi, j'avais lu ça comme truc d'écriture, puis c'est le truc que je que, que donne. C'est comme, si là, mettons, tu fais un livre, tu sais, mettons que... Je sais pas, moi, hein, en ce moment, ce qui est populaire, euh, tu sais, mettons que tu as plein de livres sur les arbres, c'est ça qui est populaire, là, tu sais. Puis là, tu dis, ah ben moi aussi, je vais faire un livre sur les arbres, c'est populaire, tu sais, je vais comme embarquer dans le train. Bien là, tu n'écris pas pour toi, tu écris pour essayer d'embarquer dans une vague, tu sais. Moi, je suis comme... Qu'est-ce que je voudrais lire qui n'existe pas? Moi, c'est mmh. ça mon... tout ouais. le ça mon processus, tu Qu'est-ce que je voudrais lire en ce moment? Mmh. c'est ça qui fait que j'aime ça parce que là, je suis dans... J'écris quelque chose que j'aimerais lire. J'avais tellement de questions. Fait que je lisais là, des mémoires de, de maîtrise, je lisais des études. Et moi, j'ai de la misère à lire, t'sais. Fait que je lisais des essais, je lisais compulsivement pour essayer... De, de, de comprendre puis de répondre à mes questions. Puis après ça, là, je, je, je l'écrivais comme moi, j'aimerais le lire.
1: À la base, c'était ta quête à toi. Toi, tu avais des réflexions déjà depuis un certain nombre d'années là-dessus. Tu dis J'ai du temps présentement parce que tout s'arrête. » donc je vais aller j'ai...
4: répondre à mes questions. Je vais répondre aller... à
1: mes questions puis après ça, on verra qu'est-ce que je peux en faire, tu sais. C'est ça. C'est à la base, c'était ta propre quête à toi de, de répondre
4: exact. à C'était fort, tes... C'était fort, tu sais, moi, d'habitude, j'écris le matin, puis l'après-midi, je réfléchis, je fais des recherches. Là, j'écrivais non-stop. J'ai fait, euh, mettons, trois mois de, re- de recherche vraiment intense, puis j'ai, j'ai bâti ma structure. Tu sais, j'avais. Si tu lis mon essai, là, tu vas voir que, mettons, tu sais, la dernière phrase, du, du chapitre t'amène à la première phrase du chapitre suivant, même le titre. Tu, sais, tu vas voir, c'est vraiment réfléchi tout ça, si tu l'analyses un peu. Puis, euh... Mais tu sais, que j'ai vraiment travaillé ma structure. Ben, des fois, pendant que même si j'avais fait mon trois mois de recherche et j'avais pris toutes mes notes, là, des fois... Là, j'étais en train d'écrire un chapitre, puis là, j'allais rechercher d'autres affaires parce que j'étais comme « Ah, oh, ça me semble c'est pas clair », fait que là, j'allais rechercher. Écoute, je travaillais, là, j'ai tellement travaillé fort que je me suis épuisée, ce qui fait que cet, cet été, c'est vraiment difficile pour moi de, de travailler. Puis l'été passé, il faisait tellement beau, puis j'étais tout le temps dans mon bureau, je dormais pas parce que je commençais à travailler… Je finissais de travailler là, vers une heure du matin, puis je me réveillais vers 4 h et demie. Mon chum a appelé ça ma période de créativité intrusive.
1: La couverture du livre est vraiment très belle. Ah,
4: oh, merci.
1: Est-ce que tu penses, par contre, que cette couverture-là te prive de certains lecteurs? Qu'est-ce que tu veux dire? Euh, dans le sens que, mettons, si euh, ça avait été une couverture euh, unie, blanche, est-ce que ton livre serait devenu plus sérieux? Oh! Aurait été pris plus au sérieux.
4: Écoute, il y a tellement d'affaires. Là. C'est drôle parce que mon livre il est classé dans euh, croissance personnelle. Puis ça, là, j'ai. C'est vraiment surprise. J'étais comme Qui a décidé ça? C'est-tu les libraires? C'est-tu
1: des... Simplement, c'est euh, l'éditeur là, qui détermine ça,
4: mais. Ben, tu sais, je t'avoue que ça m'a un peu euh, ça m'a un peu insultée qu'il soit classé là-dedans. En même temps, je me dis, tu sais quoi? L'âge prise là-dessus, peut-être qu'il y a des gens qui n'iraient pas dans la section essais, puis que croissance personnelle, ça va plus dans, le même, dans dans leur sens. Fait que, je, je me suis dit, c'est pas grave. T'sais. Ça m'a insultée un peu au début. Je trouvais ça réducteur par rapport au travail de recherche que, que j'avais fait. Mais euh, je ne me suis pas offusquée finalement de ça. L'autre affaire, moi là, je le sais que les essais, c'est comme un titre, nanana. Tu sais, c'est la même affaire pour les, 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 les livres d'ados. Quand j'ai fait Aurélie, là, c'était pas populaire là, de faire un livre comme ça avec une couverture bonbon. Moi, je te dis, je suis mon premier public. Mm. <rire> fait que je fais ce qui me tente, OK? Mm. Puis si après ça, le monde, ils me prennent moins au sérieux, c'est la même affaire pour Aurélie. Là. Aurélie, là, si tu le lis, puis les gens qui lisent voient la profondeur. Les ouais. gens qui le lisent pas voient une couverture bonbon, fille gna Tu parce que, hein? Parce qu'une couverture euh, associée à quelque chose de féminin, non comment ça pourrait être profond?
1: <rire> mais non, mais c'est ça, franchement. Ça s'attrait ben juste euh... aux filles, de toute façon,
4: là. Tu c'est, c'est, c'est... Ben, tu sais, hey, hein? <rire> comment une histoire de filles comparé à une histoire d'un gars qui se bat comme des dragons. Hey, comment ça peut être pris au sérieux? T'sais, moi, je la trouve tellement belle, la couverture. Là. Je la trouve tellement belle. On a travaillé fort pour ça. Pis j'ai eu l'idée pendant Tenet. <rire> Tenet m'a tellement fâché comme film parce que c'est juste des gars dans le film. Pis la seule fille à l'aide, parce que dans le fond, elle toute bonne mère, puis ça m'a tellement fâché que j'étais dans, je, j'étais dans ma tête, puis on a découvert la, l'illustratrice qui est, qui est Eliane Berda, c'est ça. Puis j'avais tripé sur ce bouquet-là, puis là, j'ai comme j'ai eu comme une idée qui a été vraiment euh, améliorée par la graphiste Nathalie de, de chez Québec-Amérique. Fait que, tu sais, c'est... Euh, non, moi, euh, moi c'est bien correct pour moi. Ce qui est important pour moi, là, c'est les messages que je reçois en ce moment de filles qui me disent, Ah oh, mon Dieu, tu m'as fait réaliser ce que j'avais vécu, puis je ne le réalisais pas, mm. ou je vois ça différemment maintenant, je vais regarder les, les, les films avec un autre regard, puis, tu sais, je veux dire, il n'y a personne qui finit mon livre en me disant, je suis fâchée contre les films, non. mais de, de dire... Hey, je trouve ça le fun d'avoir une nouvelle grille d'analyse pour checker les films. puis Ça a mis des mots sur des choses que je ressentais, mais que je n'avais pas encore les mots pour le dire. C'est la même affaire pour moi. Je le ressentais, mais je n'avais pas les mots pour le dire. Faire mes recherches m'a donné les mots.
1: Bien, merci beaucoup, India Desjardins, de nous avoir rencontrés cette semaine.
4: Merci!
1: Vous êtes bien à Bouquin et Confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueuse Vanessa Berger. Bonjour Vanessa! Salut Julie! Tu viens nous parler d'un livre qui est sorti il y a quand même quelques années, mais c'est un livre quand même que, qui m'avait marqué.
5: Je m'en souviens encore de cette histoire-là. Oui, le livre dont je vais parler aujourd'hui ça s'appelle 117 Nord, ça a été écrit par Virginie Blanchette Doucet aux éditions du Boréal publié en 2016. Donc ça fait effectivement déjà quelques années, mais je suis tombée là-dessus, j'ai été intriguée par le titre, par la couverture, pour faire changement de mes habitudes. Je me suis dit un roman de route Et pour pour poursuivre dans la continuité de toutes mes chroniques, c'était pas un roman de route, mais c'était très intéressant donc j'avais envie de vous en parler. C'est un premier roman pour Virginie Blanchette-Doucet. Puis son roman fait partie des sept romans en lice pour le prix France-Québec en 2017, donc l'année suivant sa publication. Euh, n'a pas été revenu, retenu comme finaliste, mais déjà en lice, c'est un bon, euh, mmh. c'est quand même assez prestigieux. C'est un roman qui se déroule en alternance à Montréal et en Abitibi, donc d'où le titre 117 Nord, qui est en fait la route qui va les relier sur plusieurs centaines de kilomètres. Euh, dans ce roman-là, la BTB va être présentée, je trouve, autrement que par ce par quoi on l'imagine habituellement, donc les mouches, les grands espaces sauvages. Donc oui, euh, la BTB va être opposée à Montréal par les, par les kilomètres qui les séparent, mais il va vraiment y avoir des rappels de un à l'autre. Donc même quand on se situe à Montréal, on retrouve des euh, rappels de la BTB, donc par le travail manuel qui va être occupé par le personnage principal. Donc même si on s'éloigne de la région, on retrouve quand même la région en ville. Puis, au centre de ce roman-là, c'est vraiment le déracinement de Maud, de personnage principal, dont la maison doit être détruite à des fins d'exploitation minière. Donc, c'est vraiment autour de cet événement-là que va tourner le roman. On va être à la fois dans la perte de repères qui va suivre ce moment-là, mais aussi dans l'avant, dans le récit des événements, dans la recherche des balises nouvelles. Puis, ça va se faire grâce à des chapitres très courts, des moments d'existence qui vont entrelacer l'avant et l'après. Vraiment, on va se promener dans comment ça s'est passé, qu'est-ce qui se passe après, qu'est-ce qui se passe avant. Puis, c'est une écriture qui est très efficace, très euh, droite au but. Comme je disais, chapitre très, très court, parfois deux pages, parfois trois pages. Puis, tout au long du roman, on va se promener dans ces moments-là. Puis, il y a un fil conducteur qui est sa relation avec Francis qui n'est pas tout à fait claire. On sait que c'est son ami depuis la jeunesse, depuis très jeune. C'est son ami, c'est peut-être plus que son ami. On n'est pas certain si c'est plus que son ami. Puis, on ne tombe pas dans la relation explicite. Comme je dis, c'est vraiment très, comment je dirais, très efficace comme écriture. On est complètement dans le contraire, ce n'est pas explicite. La force du lien va être ressentie, mais vraiment, autrement, on sait qu'il y a quelque chose d'important dans leur relation, c'est indéniable. Souvent, ça va être abordé par des souvenirs, par les non-dits, par l'acceptation des allées, des retours, des départs de mode, qui n'est pas complètement en Abitibi, qui n'est pas complètement à Montréal non plus. Puis, c'est peut-être bizarre à dire, mais aussi par le non-verbal. On dirait que dans la façon que c'est écrit, on sent... Que le non-verbal fait qu'ils ont une relation qui est intime. On n'est pas dans les dialogues très explicites, on n'est pas dans les grandes tirades, dans les histoires d'amour, mais on sent qu'il y a quelque chose dans la façon que le non-verbal est écrit. Mm-hmm. J'ai vraiment trouvé ça intéressant. Puis on dirait que c'est comme ici les dialogues. Il y en a quelques-uns, mais ils sont vraiment usés avec parcimonie. puis Quand ils sont utilisés, ils sont importants. Euh, sinon, ce que j'ai vraiment aimé dans 117 Nord, c'est vraiment voir le quotidien de la mine, euh, mmh. conduire le 240 tonnes, le camion qui sort de la mine, voir euh, l'autre côté de eux qui voient les touristes qui attendent l'autre bord de la clôture, de voir que ça va sauter, et puis sentir les vibrations. Mmh. Vraiment voir la BTB brute, parce qu'en fait, c'est un peu ça, rentrer à Val d'Or ou à Rouen. On longe la clôture interminable le long de la route, l'autre côté, on voit le trou béant dont on ne peut pas détourner les yeux, la démesure, la poussière. Puis dans, dans ce roman-là, justement, on on la met de l'avant, cette poussière-là, c'est pas « Les grands espaces », c'est « La poussière, ça colle, j'en ai sur mon linge, ça pue, j'en ai sur ma boîte à linge, c'est noir, je respire ça, ça fait partie du quotidien, c'est tangible, c'est épais, c'est partout. » Donc, il y a cette partie-là que j'ai beaucoup aimée du roman. La partie où on aborde le fait de quitter sa région, on quitte chez soi, mais on a déjà perdu chez soi Parce que si on quitte sa région, ben, on a déjà perdu sa maison. Donc, est-ce que sa région est encore un peu sa région? C'est un peu… Puis, toute l'absurde arbitraire de se dire « j'habitais au mauvais endroit, ma maison était au mauvais endroit », de penser aux quartiers qui sont relocalisés au complet. L'image que ça a mis dans ma tête, d'imaginer des des maisons complètes sur des camions qui se font déplacer dans un autre quartier. ta maison qu'on met sur un camion pour l'amener ailleurs, c'est complètement fou Complètement fou, puis c'est pas quelque chose qu'on, qu'on imagine, c'est pas quelque chose à quoi on est confronté forcément ici. Euh, tout cet univers dont, dont on ignore tout en tant qu'étranger. Quand on passe sur la route, on les voit, les chefs de mine, euh, ah oui, c'est une mine, mais on ne le voit pas l'univers, qu'est-ce qui se passe mmh. en dessous? Euh, la chaleur, la machinerie lourde. Puis, j'avais déjà été éveillée un peu à ça par le biais de certaines rencontres, euh, le vocabulaire qui est spécifique à la mine, les horaires qui sont changeants, les anecdotes de gars entassés dans une cage pour plusieurs minutes, puis il y en a des anecdotes comme ça. Je sais, c'est assez, euh, assez savoureux. Mais lire 117 Nord, ça a vraiment enrichi ma perception puis ça a construit des nouvelles images autour de mes préconceptions. Quand je parlais tantôt de conduire le 240 tonnes, c'est pas quelque chose qu'on fait au quotidien puis c'est intéressant, bon. mais surtout... La méthode d'extraction de l'or, je veux dire, ça brise un peu l'image. Dire, on le sait que ce n'est plus comme ça. On le sait techniquement que ce n'est plus des gens qui cherchent des pépites d'or puis la ruée vers l'or. Mais je ne me suis jamais fait la réflexion de ben, « c'est quoi d'abord si ce n'est pas ça? Mm-hmm. » Je sais que ce n'est pas ça, ben, je me doute que ce n'est pas ça. Mais c'est quoi? Pour nous qui habitons euh, en ville,
1: euh, de cette, on n'est pas de cette région-là, ce n'est pas notre réalité, on n'a pas notre famille qui travaille dans les mines. Donc, en effet, ça ne fait pas partie de nos réflexions.
5: Oui, puis c'est souvent super familial, effectivement. Puis, c'est vraiment intéressant. J'ai vraiment trouvé ça, premièrement, ma curiosité intellectuelle. tu es vraiment satisfaite de savoir comment ça fonctionne. Mais ça m'a aussi éveillé à c'est quoi l'industrie minière en 2020 et 2021? Au-delà du le musée minéralogique à Malartic, puis le Belvédère au bord du gros trou, mettre le pied l'autre bord de la file de char qui sort de la mine au changement de chiffre de comprendre, c'est comment, c'est comment que ça se passe en-dessous de la Terre. Puis aussi, de voir tout le côté du laisser-aller face à l'industrie, l'acceptation de tous les gens qui habitent là, pour qui c'est un gros employeur. Les industries mmh. minières, au même titre que je pense à la luminerie à cette îles c'est des gros employeurs, ça paye cher, puis il y, y a une forme d'acceptation de... Ben, tu vas à l'école, il y a cette job-là qui t'attend, qui est une job qui est payante, puis cette industrie-là va faire rouler la région, fait qu'on accepte, puis ça vient avec certains aléas, puis c'est comme ça, puis il faut qu'on détruise des maisons, il faut qu'on relocalise, mais c'est pas parce que c'est comme ça que c'est « normal », entre guillemets, de perdre ses repères, donc j'ai vraiment trouvé ça intéressant de voir le « je comprends, mais qu'est-ce que je fais maintenant mm-hmm. ». Donc, « 117 non. pour moi, c'est vraiment un, un roman qui permet de découvrir le côté dur de la BTB, mais j'ai, mais j'ai trouvé qu'on touchait aussi à du beau, donc surtout par le biais des souvenirs pratiquement toujours partagés avec Francis, quand on parle de la cabane dans l'arbre, euh, quand on parle du ruisseau dans le bois, il y a un fort contraste, euh, des contrastes qui se côtoient dans un langage qui est précis, qui est concis et qui est fort joli. Donc, j'avais envie de vous partager un extrait, un long extrait, mais qui va nous permettre de, de, de voir un peu ce langage-là, puis, en fait, juste d'apprécier, de voir un peu comment ça se passe. Donc, je vais commencer. 55 000 tonnes de minerais par jour. Des camions minuscules vus d'en haut remontent la côte la baine pleine, redescendent la baine vide pour aller chercher au fond du trou la roche grise concassée. Sa teneur est faible, elle ne brille pas. Dans l'open pit, les règles ne sont pas les mêmes. Impossible, ces vieilles blagues de mineurs qui prennent la cage le matin pour retourner dans la noirceur chaude et humide de la terre. Pas de papillon mort à déposer sur l'épaule du voisin. On ne se sert plus contre ses collègues dans l'espace restreint, chacun sa cabine. L'open pit est aussi beaucoup moins salissant. Pourtant, dans la lunchroom de surface, les boîtes de métal sont couvertes de moques noires. Une autre job, une autre mine, un autre temps, une année sans accident et un autocollant brillant de plus par-dessus les autres sur l'aluminium qui a bossé. On est venu voir si l'or miroite plus de ce côté de la 117. On a peut-être rêvé de ne plus soulever la machinerie lourde dans ses habits poisseux de sueur en rêvant de l'open pit et des camions climatisés. On charrie du minerai, encore, mais c'est la machine qui fait l'effort et on n'est presque plus jamais dans le noir. Les uniformes sont neufs, les casques de plastique rutilants. Les dossards oranges s'alignent sur un long comptoir. Quand l'open pit est enfin ouvert et que les journées de formation interminables sont derrière soi, au volant de son camion Ben, de son loader ou de sa foreuse, on a quand même une petite pensée pour les gars qui sont restés à l'autre place. Pour les jours de noirceur et les jours de jour, pour les chiffres qui n'ont plus d'heure et pour la 117 interminable, le trou se creuse, s'étend, prend l'horizon. Dans sa nouvelle maison, de son nouveau quartier, on se dit que c'est bizarre de creuser si profond là où on pensait avoir ses racines, mais qu'on aime autant voir l'or sur ses pays que pas du tout. Donc, il vraiment ce, ce, ce sentiment-là dont je parlais un peu plus tôt du « c'est comme ça, c'est normal, on aime autant voir l'or sur sa paye que pas du tout, on sait que ça va se passer de toute manière ». Mais je trouve que cet extrait-là montre bien que les mots qui sont utilisés, c'est des mots qui savent où ils s'en vont. C'est pas des phrases complexes, c'est pas un vocabulaire qui est euh, hautement poussé. Puis même que je trouve qu'il y a une authenticité dans le fait qu'on garde, on cherche pas à dénaturer le vocabulaire de la mine. Ça va, mmh. Il y a beaucoup de, de mots en anglais, puis c'est comme ça dans... C'est comme ça dans le milieu, donc on va garder ça tel quel. Puis j'ai trouvé ça un bien intéressant. Je pense que le roman tient bien dans une seule phrase qu'on retrouve sur la quatrième de couverture, qui est ⁇ La BTB est trop belle et trop dure ⁇ Donc, il tient dans l'entre-deux, entre la nature, euh, entre ce que la nature nous offre puisqu'elle reprend, entre Val d'Or et Montréal, entre ce qu'on croit quitter mais qui continue à nous suivre, puisqu'on voudrait retrouver mais qui existe tout simplement plus. Donc, c'est mmh. vraiment un, un roman d'entre-deux. Puis... C'est vraiment un roman que j'aurais aimé lire plus lentement, je pense. Par les chapitres qui sont très courts, les pages défilent rapidement toutes seules. Je vous le recommande parce que c'est une porte ouverte sur la réalité de gens de chez nous, qui a peu d'écho dans la métropole, mais qui, je crois, suscite une curiosité qui est bien légitime. Puis, à bien y penser, ça nous rapproche en même temps des gens plus près d'ici, qui ont grandi dans des quartiers détruits pour la construction d'autoroutes, d'aéroports mmh. ou de nouveaux aménagements plus huppés. Puis, je pense que le sentiment de déracinement est hautement transposable à différentes situations, puis que 117 Nord, nous, ouvre une brèche sur le sentiment silencieux du chez soi qui nous est arraché. Donc, je le recommande. C'est 117 Nord de Virginie Blanchette Doucet qui a été publié aux éditions du Boréal en 2016.
1: Merci beaucoup, Vanessa Berger, de nous avoir parlé de ce livre-là et de m'avoir euh, rappelé ce souvenir-là de, de, du livre que j'avais lu il y a quelques années. Merci, Vanessa. Ça
5: fait plaisir. <rires>
1: Bonjour, Célia Chalfoun. Bonjour, Julie. Cette semaine, tu nous parles d'un livre qui n'a pas encore été traduit. Je me oui. demandais pourquoi, honnêtement.
6: Euh, je me pose la même question. Effectivement, à ma connaissance, il n'y a pas de traduction en français et il me semble que ce serait vraiment important qu'on en ait une. Fait que, à vie publique, euh, si, euh, si vous traduisez de l'anglais au français, je pense que ce serait le fun qu'on propose ce livre-là à une maison d'édition au Québec. Ce livre s'appelle 21 Things You May Not Know About the Indian Act. 21 choses que vous ne savez peut-être pas euh, à propos de l'acte sur, euh, de la loi sur les Indiens, pardon. Euh, c'est un livre qui est sorti en 2018 et qui a été écrit par Bob Joseph, qui est un membre de la nation guawayinique. À la base de ce ce livre-là, il y a un article que Bob Joseph avait écrit, euh, beaucoup plus court évidemment, qui résumait certaines choses sur la loi sur les Indiens, euh, qui savait que le public euh, ne connaissait pas trop. Euh, Et puis, il y a eu une réponse incroyable à cet article-là. Et puis, c'est là qu'il s'est rendu compte OK, il faut que j'écrive quelque chose de de, de plus long, de de plus détaillé sur les choses qu'on ne sait pas, sur la loi, sur les Indiens, et qui ont régi ou continuent à régir euh, la vie de beaucoup, de, bah, de la plupart finalement, des, euh, des Premières Nations. Et c'est un livre important à lire, je pense, parce que qu'effectivement, il y a une différence entre penser qu'on en sait assez et puis faire l'effort actif d'en lire beaucoup. Et c'est là qu'on se rend compte la somme de choses qu'on ne sait pas sur ce que vivent les Premières Nations euh, au Canada. Euh, et c'est là qu'on se rend compte à quel point c'est important de, de s'informer, parce que c'est des choses qu'on devrait savoir. Euh, et pour donner un exemple de à quel point moi, j'en savais pas, euh, quand j'ai émigré euh, au Canada en 2012, ça m'a pris un an avant d'entendre parler des pensionnats pour la première fois. Et... Euh, et j'étais vraiment évidemment sous le choc d'apprendre le, le, le concept même et de me dire « mais voyons donc comment, comment ça se fait que j'avais jamais euh, entendu parler de ça de ma vie ben, ». J'ai grandi en Europe où on en sait encore moins que les, les, les personnes au Canada sur, sur ce qu'ont vécu les Premières Nations euh, au cours des siècles et des, et des décennies. Ce livre-là est relativement court mais extrêmement précis. Et Bob Joseph a fait le choix de s'attarder sur 21 choses précisément, euh, sur la loi sur les Indiens. Donc, ce n'est pas un livre exhaustif qui analyse chaque aspect de cette loi. Il, a vraiment, il en a vraiment choisi certains. Et à travers ces 21 éléments, on comprend vraiment à quel point, encore une fois, même si on pensait le savoir, on comprend vraiment à quel point le gouvernement canadien, le, le Canada, a jamais laissé aucune chance aux Premières Nations. Et à chaque fois que les, les, que le, qu'on se rendait compte qu'en fait que le, les Premières Nations avaient une, une façon, une option de, de, de pouvoir essayer de s'en sortir de pouvoir continuer à exister de la manière dont elles le voulaient, le gouvernement écrivait un nouvel euh, amendement à cette loi pour s'assurer de le couvrir et d'empêcher euh, ces personnes-là d'exister de la manière qui leur convenait ou même juste de survivre dans le fond. Euh, et puis je, je tournais les pages de ce livre-là et je me disais mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Et ça a été ça pour les euh, au, tout au long des euh, quelque chose comme 120 pages du livre. Et il y a aussi une, un, un genre de culpabilité qui vient avec ça de pourquoi j'étais pas informée avant. Et en même temps, l'important, c'est surtout de ne pas ressasser... Je pense de ressasser cette culpabilité, mais surtout de dire « Ok, maintenant, il faut que je fasse, fasse oui, ce job-là, absolument. » Parce que ce que je lis, ce n'est pas une nouveauté pour les, pour les membres des Premières Nations. Là. Ces, ces personnes-là vivent avec au quotidien. Euh, et mon, mon devoir rendu là, c'est de m'informer et puis de, de participer à ce à quoi je peux participer. Je n'ai pas trop envie de m'attarder sur les nombreux exemples qui donnent de, de, voilà, de la façon dont c'est, euh, les Premières Nations... Euh, ont été martelés d'amendements puis de lois pour les empêcher de vivre, mais juste pour en mentionner quelques-unes dont je n'avais même pas connaissance. Euh, par exemple, on les empêchait notamment de vendre le fruit de l'agriculture qu'on, la, qu'on, la, qu'on leur avait obligé à faire. On leur empêchait de, de vendre le, le fruit de leur labeur euh, en dehors des réserves, par exemple. Je ne savais même pas que pour avoir le droit de sortir des réserves, les peuples des Premières Nations devaient demander une autorisation euh, aux, aux Blancs. Et devait se rendre dans ce cas-là à la maison de l'agent qui régissait la réserve, qui parfois n'était même pas là, parfois ça leur prenait deux jours d'aller là-bas pour demander une autorisation simplement de se déplacer. Il y avait il y a effi- évidemment toutes, toutes ces choses en rapport avec euh, euh, des choses qui devraient être. Autorisé à tout le monde, de toute façon, hein, on s'entend se déplacer, puis vivre, ça devrait euh, simplement être une chose normale, mais qui ne l'a jamais été pour les Premières Nations une fois que, euh, une fois que les, les Blancs sont arrivés. Et puis après, il y a eu le démantèlement systématique de tout ce qui représentait leur identité, qu'on appelait à l'époque l'assimilation, et qu'aujourd'hui, on appelle ce que c'est, c'est-à-dire un génocide culturel, où on leur a pris absolument tout, leur manière de vivre, leur manière de concevoir le gouvernement, le, leur, leur manière de, de, de concevoir les choses en général, parce que quand on vole le langage à des peuples, on leur vole leur façon de penser aussi, et puis on leur a volé jusqu'à leur, euh, jusqu'à leur noyau familial, tout d'abord en les forçant à vivre sur des réserves, dans des maisons séparées qui pour beaucoup n'étaient vraiment pas la manière de, de fonctionner en général, et puis après, bien sûr, avec les, euh, avec les pensionnats, en retirant les enfants à leur famille, en les envoyant dans ces pensionnats où vous n'avez pas le droit de parler en langage, où on leur parlait en permanence de ce dieu chrétien, et puis où on faisait en sorte qu'ils aient honte de leur héritage et puis qu'ils s'éloignent le plus possible de leur famille et de leur peuple pour, entre guillemets, les assimiler. Euh, ce qui n'a évidemment, surprise, jamais marché, parce que ben, c'est ça. Mais en même temps, cette loi était conçue à la base parce qu'on voulait simplement se débarrasser de ce qu'on appelait à l'époque les Indiens et les faire disparaître. C'était, c'était vraiment le but de cette, de cette loi-là. En tout cas, donc c'est, c'est vraiment horrifiant à lire, mais en même temps, important de le lire aussi. Non seulement pour comprendre l'histoire de, du Canada, les échanges entre, le, le, euh, entre les Blancs et les Premières Nations, mais aussi pour comprendre pourquoi aujourd'hui, c'est complexe de, faire, de réfléchir à démanteler cette loi et pourquoi la réponse n'est pas simplement de, la, de, le, de l'abroger, de la démanteler, parce que c'est aussi une loi qui protège certains aspects aussi de ce qui, héréditairement, était aux Premières Nations, puis qu'on leur a volé. Euh, et puis, il y a eu des essais dans les années 50-60, si je ne dis pas de bêtises, vraiment définitivement, pas une experte. il y a eu des essais qui ont été faits pour, pour complètement abroger cette loi et les Premières Nations se sont insurgées contre ça parce que c'était aussi une des seules façons qu'ils étaient encore protégés, parce qu'abroger cette loi sans autre, sans rien d'autre de conçu pour, pour le futur, c'est simplement leur dire, bon ben voilà, maintenant, vous êtes comme tout le monde, vous vous débrouillez, mais simple, on ne peut pas juste faire ça après des siècles d'oppression, de mmh. génocide culturel. Voilà, donc un livre important à lire, il y en a beaucoup d'autres qui sont, qui sont importants à lire, évidemment, mais celui-là, je, voilà, il y a vraiment quelque chose de... C'est, c'est, c'est important de s'attacher à ces aspects légaux et de, et de comprendre, en fait, ce pourquoi les Premières Nations se battent présentement. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi il n'existe pas en français, mais... J'ai décidé d'en parler quand même parce que je pense que c'est, mmh. c'est un livre crucial. Et aussi, pour, pour faire un genre d'appel d'aller pourquoi on l'a pas en français celui-là, s'il vous plaît, traduisez le livre de Bob Joseph. Il est sorti en 2018, là. Ça, fait, ça fait trois ans, je pense, que, je pense que c'est le temps. Il est temps. ça. C'est ça. Pour rappeler le titre, c'est « 21 things you may not know about the Indian Act euh, ». 21 choses que vous ne savez peut-être pas à propos de la loi sur les Indiens. Et ça a été écrit par Bob Joseph, qui est un membre de la nation Guaouaïnuc. Gwa- et c'est sorti en 2018. Chez quelle maison d'édition et, Oui, c'est sorti euh, chez la, à la maison d'édition Indigenous Relations Press. Merci beaucoup, Sylvia Chalfoun. Merci, Julie.
1: Vous êtes bien à l'émission Bouquin Confidences. Julie Collin au micro et là je rejoins Pascal Roux. Bonjour Pascal. Bonjour Julie. Aujourd'hui on parle ensemble d'un livre. Oui. C'est Prendre corps de Catherine voyer léger un livre que j'ai énormément adoré depuis que je le connais. Un livre que je t'ai fait découvrir.
7: Oui, à force de m'en parler encore et encore, je me suis dit je vais finir par le lire. Et effectivement j'ai un exemplaire que tu m'as donné. Parce que tu l'avais en double. Oui, oui, et, ça m'arrive. Euh, et oui, ça t'arrive. Et donc, je l'ai, euh, je l'ai dévoré sans le dévorer parce que c'est un livre qu'on ne lit pas dans l'ordre.
1: En effet, c'est un livre qui est, c'est des, C'est des courts fragments, en fait. Euh, Catherine léger. elle explore le corps, mais le corps beaucoup plus que juste dans les des, des parties du corps. Elle va parler
7: de plein d'autres sujets. J'avais pris juste une petite note qui m'était venue en lisant le, le livre. C'est une espèce de poésie anatomique.
1: Hey, c'est bon, ça
7: Où, euh, où le, le, le physique et le mental sont indivisibles. Donc, le ressenti, le corps, le ressenti, le charnel, le mental, le physique, tout ça se fait comme une espèce de, 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 de petite danse euh, dans le recueil qui, qui se déplace de l'un à l'autre. On revient, parfois on a plusieurs fois lèvres, parfois on a plusieurs fois euh, épaules. Mais c'est jamais la même chose selon l'endroit où ça se se place dans le recueil. J'ai trouvé ça vraiment intéressant.
1: Oui, elle explore les les différents mots de façon tellement variée. Des fois, ça va être vraiment très poétique, très court. Des fois, ça va être une anecdote qu'elle a vécue. Des fois, c'est des réflexions qui nous font rire. Des fois, c'est des réflexions qui nous rentrent dedans. A, oui. t- on pense par vraiment toute une gamme d'émotions, puis tu l'as dit tantôt, tu n'as pas lu ça dans l'ordre, puis c'est normal, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de conclusion. Il n'y
7: a pas de numéro de page? Non,
1: c'est ça, il n'y a pas de numéro de page et les fragments sont répartis en quatre sections et je ne sais même pas pourquoi il y a quatre sections, dans le sens que c'est pas si clair que ça pourquoi il est séparé de cette façon-là. Chacune des sections sections débute par une page euh, qui est rose un peu comme la la couverture euh, du livre et il y a des mots, en fait, les différents mots qui sont explorés dans ce chapitre, en guillemets-là, sont écrits euh, vraiment euh, un à la suite de l'autre, sans sans pagination, sans ordre particulier. C'est un livre dans lequel on peut piger euh, pour réfléchir avec Catherine Voyez-Léger. C'est un livre qu'on peut lire aussi d'un, d'un bout à l'autre, tout simplement. C'est, vraiment, c'est un livre vraiment à, à explorer, de la même façon oui. qu'elle elle explore le corps.
7: Puis, puis c'est à la fois le corps lui-même, donc il y a des parties du corps, comme euh, le, la taille, les cils, euh, la, la voix, euh, les règles, euh, le poids, etc. Pas pas le poids, parce que le le poids n'est pas une partie du corps, mais toutes sortes de choses, le ventre, le flanc, les joues, les seins. Puis il y en a d'autres qui sont plus des choses qui sont ressenties par le corps, comme euh, la chaleur, le rafraîchissement, le soulagement, euh, les maux de ventre, l'évanouissement. Et d'autres qui sont sur la fonction du corps, comme euh, l'allaitement, la sueur, sueur, l'allaitement... Euh, les rougeurs euh, non pas les rougeurs ça fait pas partie de ça non plus mais il euh, y, y a toutes sortes de, de choses où euh,
1: désir
7: oui désir et, et qui sont plutôt le rapport des à la fois de soi-même et des autres par rapport au corps ouais. là je vois le mot injonction aussi les injonctions qu'on nous donne par rapport à la façon de vivre le corps et la façon dont on vit plus ou moins consciemment et plus ou moins volontairement aussi Et comme tu le disais, des fois fois c'est drôle, c'est une petite anecdote, et d'autres fois on ne s'y attend pas, puis c'est comme une réflexion réflexion aussi très très intime de l'auteur où on on se dit que c'est probablement quelque chose de vécu par elle, ou peut-être de vécu par par les personnes, probablement plus par les femmes, parce que c'est vraiment par rapport aussi à les mots féminité. Et, et toutes ces choses qui sont tellement difficiles à expliquer pour qui n'est pas une femme. Moi, j'ai, 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 pris, j'ai, j'ai mis beaucoup de post-it en me disant ah, « ça, c'est bien, ça, c'est bien, ça, c'est bien ». Et en fait, finalement, le, le livre est bardé de post-it euh, du début à la fin.
1: Même chose pour moi, puis je me suis vraiment limitée en termes de post-it. Pas moi <rire> Non, mais dans le sens que, tu sais, à un moment donné, je me disais « OK, là, t'exagères, tu pourrais mettre des post-it partout, calme-toi », tu sais. Euh, c'est que j'en ai... Euh, je me suis quand même limitée, mais j'en ai quand même une vingtaine sur à peu près 250 pages. C'est mm-hmm. que c'est quand même relativement euh, beaucoup. C'est vraiment un livre que, dont je peux pas me départir parce que j'y reviens quand même régulièrement... Euh, puis, en fait, ce projet-là, au départ, c'était sur un, c'était un site web. En fait, c'est un projet d'écriture en ligne que Catherine voyer a démarré, et qui s'appelle Corps dedans, dehors. Et euh, un jour, il y a Mylène Bouchard, qui est éditrice à la Teplane, qui l'a approchée et qui lui a dit Est-ce que tu aimerais ça en faire un livre? Et finalement, ils ont décidé d'en faire un, un livre pour que ça soit un objet, un objet plus concret, en fait, un objet qui va durer dans le temps. Versus, tu sais, des fois, Internet, c'est un peu plus éphémère, là c'est vraiment, c'est un, un vrai de vrai livre qu'on peut déposer dans la bibliothèque, auquel on peut se référer, qu'on peut laisser traîner euh, sur notre table de nuit, sur notre table de salon.
7: C'est ce que je fais, mon ouvrage, mon, mon, mon exemplaire est, est dans mon salon, sur la, la table euh, empilée avec plusieurs livres, puis il n'a pas bougé de là depuis que je, depuis que je l'ai. Je, j'en lis un des petits bouts, je le remets là, bien en vue, puis probablement que, une fois que j'aurai fait le tour complet, il va rester dans mes livres de référence. Mm.
1: Eh, moi, je te propose qu'on lise des, des extraits pour montrer un peu quest ce que ça a de l'air. Est-ce que y en a? Est-ce que tu peux commencer?
7: Oui, euh, je commencerai par un extrait qui s'appelle « vergeture au pluriel. Elles sont neuves, bleu clair, mes seins savent bien qu'on s'y habitue, que ça se range, ça se chair avec le temps. Les traces d'un enfant que je n'aurais pas, Combien d'années peut-on grossir en vain pour digérer un deuil comme celui-là? Ça fait, ça, ça fait partie de ceux qui font réfléchir beaucoup sur la, la, la place euh, du corps et, et mais la place dans la société aussi. Le deuil d'un enfant, c'est, 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 je trouve ça vraiment très, très puissant.
1: Oui. J'avais c'est quelque ça. chose d'un autre ordre d'idée complètement. Ça va montrer aussi à quel point c'est un recueil qui est très varié. Coude a t il fait pour hériter de tant de peau sèche?
7: Oui, je l'avais. Je l'avais... <rire> aussi. Pauvre petit coude qui a tout le temps la peau sèche. Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie?
1: C'est quoi qu'il a fait? <rire> Mais ça, ça, des fois, c'est des réflexions comme ça qui nous font vraiment sourire. C'est, c'est, c'est vrai. Tu sais, pourquoi? Moi, j'en, ai,
7: j'en ai un qui s'appelle Épaule et qui est aussi dans un... Euh, qui est euh, peut-être un côté nostalgique et admiratif de l'enfance. Donc Épaule. C'est un geste qui appelle l'univers, un geste d'enfant qui aime gros comme ça. Et même si, d'un majeur à l'autre, l'univers de leurs deux bras ne fait pas 50 cm on sait que le geste représente toute l'amplitude du cœur, le nécessaire pour embrasser les possibles.
1: Mmh. Poignet, mon plus grand fantasme. Un baiser à l'intérieur du poignet, là où cette grosse veine fragile communique avec mon cœur.
7: Il y a tellement de désir dans, cette, dans cet extrait-là.
1: C'est, C'est fou, tellement beau.
7: J'en ai trouvé un qui, euh, qui ramène beaucoup à, à un sujet d'actualité. Il s'appelle « Peur ». Il était passé 23 heures un soir de janvier. La porte arrière était restée ouverte. J'ai cru à une étourderie du colocataire. J'ai même souri avec une certaine tendresse. Mais quelque chose clochait. Le verre sur le sol, le silence du chat, Le silence tout court. Cambriolage. J'ai craint qu'il y ait quelqu'un dans la maison. J'ai pensé. Ça y est, c'est maintenant. Je voulais dire le viol. J'ai pensé que là, on pourrait m'agresser. J'ai pris la mesure de cette certitude qui avait fait son lit en moi. Un jour, ce serait mon tour.
1: Ça fait partie des « ouch ».
7: Ça fait partie des « ouch ».
1: Moi, j'ai envie de lire un autre euh, texte par rapport à « épaule. Tu sais, le as lu un, un tantôt, un autre qui est complètement différent, mais pour le même mot, finalement. épaule Le poids du monde. Mon petit monde. Sûr. Donc ça, c'est, c'est, c'est très poétique. C'est vraiment... C'est une autre forme complètement de, de texte. Donc, elle explore vraiment différentes façons, autant dans les, dans les propos que dans la forme
7: cette forme-là, c'est, c'est quasiment du haïku.
1: Quasiment. C'est, ça, ça pourrait, dans le sens que c'est pas, ça ne le représente pas tout à fait, parce que les règles du haïku, c'est du 5-7-5. Mais euh, oui, c'est, un peu le, le, c'est vraiment ces trois petites lignes.
7: Et, euh, et ces épaules dont elle parle assez, euh, assez souvent dans le recueil, ces épaules qui ont toujours mal, qui sont toujours euh, comme, le poids du monde, et ces, mm. ces épaules qui, qui ont toujours besoin d'un quiro qui ont besoin d'être... Euh, d'être chouchouté un petit peu. J'en ai trouvé un autre qui est plus euh, côté euh, plaisir de la vie en général. Il s'appelle Mâchoire. Ce n'est pas vraiment le sucre. Non. Le gras peut-être. C'est moins conceptuel qu'on peut le croire. C'est la texture. Quand on croque et que s'échappe la crème jusqu'à la rondeur de l'intérieur des joues. Oui, voilà. Quand l'aérien de la crème devient fourrage et qu'il réveille l'animal. C'est matériel. Une caresse intime. La pulsion d'un interdit. Ça me parle beaucoup parce que je suis vraiment très gourmand.
1: <rire> <rire> et moi donc? Traces. Les vêtements laissent parfois des traces sur la peau. Couture et plis, comme des pochoirs mouillés sur l'automne des trottoirs. Une poésie qui me permet de confondre vergeture et dentelle. ça, on pourrait faire ça, auditeur, pendant une demi-heure, facile. Ah oui. Mais euh, dans le fond, le but, c'est vraiment de vous donner envie de vous le procurer d'explorer ce, ce livre de, de micro-récits
7: et, et sur de le prendre, corps. Et, et de prendre le temps pour chacun de bien, euh, de bien le ressentir. Ouais. Tout comme l'auteur l'a, a ressenti tout ça avant de l'écrire. J'ai l'impression qu'à chaque fois... Que j'ai, j'ai, j'ai pas pu le lire d'un bloc, j'en lisais un petit peu.
1: Mais non, personne ne le peut lire ça d'un euh, bloc.
7: Non, c'est ça. Tu, tu prends le temps de le digérer, tu prends le temps de le... Peut-être de le penser. Certaines choses ouais. sont plus conceptuelles que d'autres. Tu prends le temps de t'en remettre parce que parfois, avec quelques lignes, ça va vraiment... Ça, 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 ça fait mal. Comme oh, tu oui. m'avais dit, hors onde, il y, y en a un sur la prostate.
1: Non, il ouais. n'y en a pas un sur la prostate. Il n'y en a pas un
7: sur la prostate. Mais non. que tu disais que tu pouvais avoir mal à la prostate que tu n'as pas.
1: Oui, c'est ça. Mais moi, je peux avoir beaucoup d'empathie dans la vie. Je suis très sensible. Et euh, c'est ça, dans le fond, ce que je dis souvent, c'est que je prends avoir mal à la prostate que je n'ai pas. Donc, il y a des éléments d'En prendre corps qui viennent moins me toucher personnellement, mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement juste, que même si ça ne me concerne pas personnellement, ça me touche.
7: Oui, c'est un ouvrage sur la féminité, féminité que, que, que je n'ai pas, et, euh, et ça fait réfléchir vraiment beaucoup.
1: Mais tu pas le premier homme que je connais qui aime ce livre-là. C'est que c'est vraiment, c'est pas un livre... euh, En fait, c'est pas parce que ça a été écrit par une femme sur le corps et plus encore, on on l'a compris, euh, que ça s'adresse aux femmes. Ça peut s'adresser à quiconque a un intérêt, finalement, par rapport à à l'exploration du corps. Puis il y a des éléments du corps que, comme homme et comme femme, on partage.
7: Puis il y a quelque chose qui qui vient de me frapper en en parlant, c'est que, oui, le la façon d'aborder le corps dans, dans cet ouvrage, c'est une façon de prendre le corps très morcelé, par morceaux. Ouais. Et en même temps, ces morceaux ont beau être, j'allais dire, disséqués ou observés de façon très, très individuelle, le corps n'est pas du tout objectifié. C'est au contraire une façon de montrer le corps vivant et de montrer que chaque partie fait partie d'un tout vivant. Et, et pas du tout une façon d'objectification du, 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 du corps que, que, tel que ça... On pourrait l'imaginer, c'est vraiment une façon très intime de l'aborder. Donc, on n'est on pas, on est pas vraiment, on est vraiment pas de l'extérieur, on est vraiment de l'intérieur. Ouais. C'est ce que je trouve vraiment intéressant dans ce recueil.
1: Oui, c'est vraiment un, un super livre dont euh, je ne peux pas me départir euh, jamais.
7: Je pense que je vais être dans la même situation que toi.
1: Donc, si vous voulez, vous le procurez vous aussi. Ça vaut risque et péril parce que ça se pourrait que vous décidez de le garder vous autres aussi. (rire) C'est Prendre corps de Catherine Voyer-Léger, c'est chez la peuplade. Un un livre d'à peu près 250 pages à savourer lentement.
7: Très lentement. Merci
1: beaucoup, Pascal. Merci, Julie. C'est tout pour Bouquin et Confidences cette semaine. Merci à notre invité de la semaine, India Desjardins. Merci également à Christine Brouillette. Évidemment, un grand merci à nos chroniqueuses Marianne Caillé, Vanessa Berger et Célia Chalfoun. Merci aussi à Pascal Roux d'avoir parlé avec moi de Prendre corps l'an dernier. Une chronique est encore d'actualité, évidemment. Restez à l'écoute de ces CKRL, c'est les Saints Patrons de la Couffaine qui suivent à l'instant. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine!
0: La librairie Pantoute, la librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL vous a présenté « Bouquins et confidences ». Cette émission est disponible en balado-diffusion.